0: Dobro večer, dobrodošli na NM enem startup mislijo, še posebej bi rad pozdravil in izrekel dobrodošnico tistim od vas, ki vas je današnja tema spododila k temu, da se nam pridružite prvič na srečanju Mariborske startup skupnosti. Danes, kot veste, spet se obeta zanjiva tema, dotaknili se bomo modne industrije, ki je na nekaj čini že kar malo zanemarjena tema v naših naših startup misljev, tako da je končno napočil trenutek, da obronavamo tudi temu, to temo na startup mislijo. Z nami danes odlični gosti Andreja Rudolf s Fakulteta za strojništvo, David Hojnik in pa Tani Uvera, oblikovalca. Um, mogoče za začetek, kot poznate, že statep misli, kratek EPP. Organizator Startup mislijo je tovarnja Podemov, podetniški inkubator Univerze v Mariboru. Za tiste, ki nas poznate, veste, da nudimo podetniško podporo start-upom v vseh fazah razvoja, se pravi, ne glede na to, kje ste, trenutno z vašo podetniško idejo, bodi si na začetku, bodi ste že naredili nekaj korakov na svoji podetniški poti, Pri nas ste vse le dobrodošli, nudimo mentorsko in pa svetovalno podporo, krati pa tudi organiziramo različne tematske delavnice iz tem, ki jih nek modern podetnik preprosto mora poznati, se pravi, z digitalnega marketinga do tem, kot so um, upravo v, um, Wordpressa, uh, uh, MailChimpa in, in pa podobno. Danes je z nami tudi posebna gostja, <laughs> Urška Krivograd, ki bo na kratko predstavila ...porne programe, ki jih izvaja Center za kreativnost, kar tiste od vas, ki vas je verjetno vsem pritegnila ravno tema uh, kreativnosti, vas bo zagotovo zanimala. Urška.
1: Ja, zravo, hvala. Pozdravljeni vsem. Uh, jaz sem Urška in prihajam torej Centra za kreativnost in uh, Res bom zelo nakratko predstavila, kaj Centr za kreativnost je, potem pa vas v bistvu povabila na tri oziroma izpostavila tri dogodke, ki se mi zdijo, da bi bili mogoče za vas najbolj ta trenutek zanimivi. Torej v bistvu, Centr za kreativnost je platforma, ki jo izvajamo za arhitekturo in oblikovanje in sicer razdeljenje na dva dela. Platformo izvajamo mi z vsemi aktivnostmi za kreativce, za promocija, rastave, prodaje. Druga polovica je pa več kot pet milijonov sredstev, namenjenih za nepovratna finančna torej sredstva, nepovratne subvencije, ki jih pa dela Ministrstvo za kulturo. Ker gre za kohezijski projekt, je sveda več sredstev namenjenih za vzhodno kohezijsko regijo, kar je super za vse, ki imate torej podjetje registrirano v vzhodni regiji. Zate, s tem namenom se je odprla tudi projektna pisarna v Mariboru na Partizanski cesti, za tiste, ki še niste bili, nas lahko obiščete vsak dan med devet in 17., kjer je sicer razstava Made in Slovenija, slovenskih izdelkov um, in proizvodov, drugače pa vedno prirejamo neke nove uh, različne dogodke. Ja. Tudi torej isto Centar za kreativnost podbuja podjetništvo v kreativnem in kulturnem sektorju. In izvajamo vseh teh šest stebrov, ki jih ne bom natančno razložila. Um, predvsem torej povezovanje in razvoj novih izdelkov in storitev, izobraževanja mentorstva, kreativni in kulturni sektor povezovati z podjetniškimi um, skillsi. Torej prva stvar, ki je mogoče najbolj aktualna, je ta razpis, ki je trenutno ZUNAJ z Ministrstva za kulturo in sicer rok je bil za prijavo, je bil podaljšen do 6. maja, torej vse, ki želite razvijati novo poslovno idejo oziroma storitev ali produkt, se lahko prijavite na eno, en izmed teh treh sklopov. Recimo prvi sklop A1 -a lahko dobite do 15 tisoč evrov za razvoj, torej, kakšne blagovne znamke svojega produkta ali storitve. Za A2, če hočete nadgraditi svoje že obstoječo linijo, lahko dobite do 40 tisoč, če se pa kreativci povežete s podjetji, pa 30 se Vse seveda razpis že objavljen na Ministrstvu za kulturo na njihovi, njihovi spletni strani. Drugi dogodek, um, smo torej tudi v partnerstvu za podnik konferenco in um, za že drugič letos in letos smo se odločili, da skupaj pripravimo javni poziv in sicer vabimo vse kreativce, ki se želijo predstaviti na podnik konferenci za svojimi storitvami ali produkti, mrežiti na konferenciji, spoznati mogoče nova podjetja, s katerimi lahko spostavijo kakšna sodelovanja, da se tudi do 6. maja prijavijo na naš naslov In izbrali bomo do deset podjetij in imamo mogoče eno podjetniško delavnico, pičanja in pa seveda tudi stopnico za podim konferencov. še zadnji, tretji dogodek je pa ta četrtek. Ste že mogoče dobili vabila na stolih in sicer gre za eden izmed pop-up star dogodkov. To so naše mesečne dogodki ki jih prirejamo v projektni pisarni centra za kreativnost in vedno Uh, izberemo enega ali dva uh, oblikovalca, večinoma so to mladi, ki ustvarjajo kar koli na pač, področju kreativnega in kulturnega sektorja. vedno gledamo, da gre za različne stvari, od kakšnih modnih oblačil do keramike. Uh, tokrat pa bo Andreja Japel izbirala um, oblačila iz treh second hand trgovin v Mariboru in torej bodo v način korirano. So pa del tudi modne revolucije, tedna modne revolucije, ki poteka v tem času. Tudi to je, se dobili letake in so aktivnosti še danes, jutri, um, ja, mislim na cel teden. Tako da vabljeni seveda, da se prijavite na naš novičnik www.czk.si kjer pa obveščamo najbolj redno na vseh razpisih, ki so sodeljneli zanimati, ki so za kreativce najbolj zanimivi in pa tudi dogodke, ki jih mi izvajamo. Hvala. Ja, jaz žal ne bom mogla ostati do konca, ampak ja, če ima kdo kakršnakoli vprašanja, bom vesela, lahko ker pišete na info@czk.si. Hvala.
0: Ali borška? Uh, mi pa kar nadaljujemo z našim osrednjim delom, se pravi z pogovorom z nami tri, našimi tremi gosti. Uh, začel bom z za gostjo moji desni, uh, Tanja Uvera. Ti si uh, oblikovalka, ampak začniva na začetku tvojega začetka um, kot oblikovalka. Kdaj je v tebi um, zrasla ta ideja, dozorela, kdaj bi si aha moment, želim si biti oblikovalka?
2: Um, Dobar večer, najprej sem skupaj. Jaz mislim, da to se pač rodiš kot oblikovalec. To, to ni bilo prve, kako je bilo zdaj. Pa jaz to bom, jaz sem od Mehka, sem se skozi ustvarjala, delala oblike za vse okrog sebe, mačke, igračke, skratka, vsak, ki si je želel. Ali pa, ne. Ali pa tudi ne, maček, če ne, ampak ja. Um, in uh, Potem sem šla to študirati in me je pot vodila evo do tukaj, ko sem zdaj, pač celo življenje se s tem ukvarjo.
0: Kar je super za Davida. Z David, prej si mi zaupal, da ti pa nimaš reči, teoretičnega znanja oziroma ne izhajaš iz teoretičnega znanja na področju oblikovanja. Si, si ti mogoče sočil s kakšnimi drugačimi, oziroma ne, kje, kje se je začela tvoja želja?
3: Pozdravljen tudi z moje strani. Ja, mogoče se je moja pot začela nekoliko drugače. V osnovi sicer isto že kot otrok razmišljaš in ustvarjaš in rišeš in tudi mogoče iz tega vidika, ker je tudi moja babica bila šivilja in sem mogoče malo šivalni stroj in delal v tej branži non stop pred sabo ampak me je pa moja šolska pot popeljala v neko drugo smer, po gimnaziji sem študiral medijske komunikacije in se v bistvu šele ob tem okvarjal kot hobi, najprej stiliranjem, najprej preoblikovanjem nekih obstoječih oblačil, ustvarjanjem nekih dodatkov nakita in v bistvu je postopoma ta, ta želja rasla in evo me zdaj tukaj modni oblikovalec brez teoretične podlage, ampak eh, ogromno, ogromno se moraš priučiti, če se lotiš, najti ekipo, ki ti pri tem pomaga in ki eh, zapolni ta manjko, mogoče teoretični, ki ga pa moraš tudi hitro sam eh, osvojiti, kljub temu, da mogoče nisem študiral modnega oblikovanja.
0: Super. Uh, Andrea, se na, na fakulteti ukvarjate s pedagoškim in raziskovalnim delom? Kako to žonglirate in vprašanje, um, odkot želja potem, da morda oblikovanje in pa tekstilne materijale uh, proučujete, raziskujete, se pred na znanstveni ravni, ali na malce bolj ravni.
4: Ja. Uh, lepo večer vsem skupaj. Uh, ja, rekli ste, ukvarjamo se na naši fakulteti. Da izpostavim, ker se morda sliši hecno, za začetek na fakulteti za strojništvo vendar pri nas obstaja že tradicionalno leta nazaj študi tekstilstva in pa kar nekaj let tudi študi oblikovanja znotraj katedre za tekstilne materiale in oblikovanje, kjer tudi se vdestvujemo na pedagoškem področju, izobrazujemo mlade oblikovalce in pa v okviru Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje pa teče pri nas ta raziskovalni del, kjer smo pa tudi posebej močni. Kje se je začela moja pot? Prej sem izpostavila, da jaz nisem oblikovalka. sem zaključila konfekcijske tehnologije na naši fakulteti. Kaj me je pripeljalo do tega, Pravzaprav sem želela, biti oblikovalka, ampak vam povem, da nisem naredila sprejemnih. Izrisanja človeške figure, vse ostalo mi je šlo. In nekako sem je ponudila tudi pač potem priložnost in še zmeraj želja in ustrajnost da ta tudi želim, zato sem se vpisala v Maribor, da naredim prvi letnik, da ne izgubim enega leta. Me pa so prav materiali, potegnili, tekstilni materiali. mikroskopiranje tekstilnih materialov, njihovi mikrodelci, da potem naslednje leto sploh nisem več šla delati sprejemnik v Ljubljano in sem ostala na naši fakulteti. Um, Ker sem tudi dobila priložnost, da nadaljujem svojo pot in sem sedaj v bistvu del tega uh, kreativnega, oblikovalskega, izobraževalnega in pa raziskovalnega procesa.
0: Um, če pridemo iz strasti na posel, um, se pravi, kdaj je pa na če ta trenutek, da je stras postala posel? Se Zatanjo in Davido, da se bila spomnita um, nekaj prvega kupca, ki ni bil stara teta ali, mama, ali pa mama. Se pravi, prvega pravega kupca, se spomnita te izkušnje, je bila dobra, slaba?
2: Ja, ja se spomnim. Na Faksu smo imeli modno revijo, ker smo delali pač eno kolekcijo njih, uh, takih, zdaj sem imela Dva, dva taka zimska kosa, ampak je bilo tako odštekan, marjen, ena pena, pa potem tako rože, pa tako odštekan, skratka, in je kupla tisto polena za nek uh, festival in se mi je zelo super, o, kaj fino biznis. Um, potem pa o, enkrat me je ostavila ena ženska v, v trgovini, ne, ja, tam v mestu, jo, kako fino torbico imaš, ker sem še torbice delala, Pa je bil to tudi tak, izmed prvih poslov. Potem sem pa v bistvu dobila jaz kar službo, še prej sem končala FAKS v pletilnem studiju Draž, ki so tam pa so res specialisti za pletenine. pa je bila to moja služba, no, potem sem pa tam sem dve leti delala, potem sem se pa v Maribor preselila in sem kar skok v vodo pa začela na svoje. Tako, potem, je pa, potem se pa res začne iz nule. Ne? ki morajo svoj krok kupcev najde, jih prepriča, da je to ok. Najprej sem delala seveda za tiste, ki so me iz Ljubljane poznali, pa so bliže seznanjeni, kaj je pri meni lahko domijo V Mariboru je bilo pa tako, um, lepo se mi je zdel, ampak joj, zdaj pa to še noben nima, a si upam, ne? tako je bilo meč, uh, bolj počas je šlo, ampak ta prehod ne, se, je pač delala z Ljubljano, po ljubljanskih trgovinah so stvari, pa se je potem ta prehod naredil, ne, da najprej tukaj prijatelji so začeli nositi, pa potem prijatelji od prijatlo, bi šel potem tako naprej.
0: Kaj bi ti, David, kde bi ta moment prestopa strasti v poseb? Um,
3: mogoče se je začelo na ta način, jaz sem, kot že prej začel kot stilist na raznih snemanjih in slikanjih, ker sem upravljal stvari iz trgovine, iz trgovin, Eh, ampak, ko imaš pred sabo mogoče kako estradnico, za katero veš, da bo ta slika potem mm, končala na neki naslovki ali pa v kakri reviji ali pa kerkoli, se mi je zelo nepredstavljivo, da bo gospa, ki bo kupla to revijo v isti obleki, kot eh, jo nosi zvezdnica na, na naslavnici. Nimi, nimi je bilo naravno, pač zvezde kujemo ne, in pač eh, non so pravzmišljamo o tem, da malo nekak, kar si mi želimo, in na ta način sem potem začel delati nekaj dodatke in spreminjati stvari, da to več ni so bile iste stvari, kot so obstoječe v trgovini in še ne z namenom prodaje, niti približno, ampak čist izključno, ker sem želel ustvariti nekaj unikatnega in drugačnega, kjer na ključni mimo ne bi imel iste stvari. In šele potem na teh slikanjih se je začelo popraševanje in zelo hitro potem tudi prodaja raznim modelom, pevkam in na ta način. Ja sem v bistvu zelo, kar se tiče mojih začetkov, je šlo v bistvu tam najprej, mogoče bi je bila medijska izpostavljena še predn, sem sploh imel karkoli za ponuditi konkretnega. Ampak je pa, smo pa hitro potem mogli napolniti ta manko, če Sem se želel, poslati, se želel podati tudi v poslovne vode, kar se tega tiče.
0: Okay. Tanja, omenila si plejtenine. Plejtenine so nekaj tvoj značilni znak. Kot plejtenine, zakaj si ravno plejtenine izbrala kot svoj medij?
2: Um, na zaključni modni revi, pač na, na fakso je tako. Um, manekenke so prostovoljne, pač prijateljce, ne, in so različnih oblik. In če greš ti nekaj izdelati zelo natančno, hotelirano, tako, bo mogoče eni prav, pa se bo premislela, ker ima izpite in bo prišla kolegica, pa je to več ne bo prav. In uh, sem takrat rekla, da ne bo stiske na koncu tam pred revijo, pa to, popravljam, pa tega bom jaz naredila kolekcijo iz spletenin. Uh, tako da sem nekaj dala v Almiro, takrat je še bila Almira uh, v radovlici na štrikat. nekaj sem uh, sama, tako take velike zanke, ker na roke glih ne znam štrikati. Um, Skratka, ene Džersije sem kupla, sem potiskala na Faktsu, smo imeli fajn tudi uh, veliko delavnico, ki si lahko barval, polenih uh, stvari si lahko počel, da, da sem potem tiste materijale čist in um, sem naredila kratka celo pleteno kolekcijo. Potem sem pa posledično zaradi tega dobila tam službo pri vpletilnem studiju Draž in uh, Jaz sem, vedno, tako sem Zdaj, če grem jaz recimo eno kolekcijo naresti in grem v trgovino in kupam to pa tog blaga, kaj, če mi potem zmanjka, ali pa kaj, če zdaj te dve barve ne gresta skupaj, ali pa naven, tak materijal pa bi jaz me bolj tankega, pa se ne da dobiti. Zdaj, če pa ti celo stvar narediš samo od začetka do konca, da napleteš materijal, je lahko takšne barve, kakor si zmisliš, take debeline, um, tam pa ni omejitev potem. Tako da sem v bistvu, uh, mi je to bilo pisan na koža, da, da delam pletenine, um, pač vedno imaš poroki, vedno lahko nared, čez tri ure narediš tisto, kar si si zamislil, da je točno tak material. Ni pa tkanina, ampak je spet prednost, ker je komod, ker je zračno, ker se ne mečka, ker se Umaže tudi če se tako narediš, pa nisi več omaze, ja, z eno svileno sodevo, mislim da meni je to pomembno. Ne? Ker se mi zdi, da obleka pač mora biti uh, taka, da te ne omejuje pri tvojem življenju, ko se ti spraviš. Ne vem, karkoli. pač Počet to ne sme biti uvira, da se ne rabeš tako držati, ali da greš na eno večerjo fino, pa poješ neki potem te že žul, tako tako. To jaz ne maram. Ne? Zdaj, zato recimo sem tolk prepelala delač te pletenine, da tudi večerne obleke, poročne vse delam iz pletenin, pa niti zdaj ne zgleda, da je pletenina, ne? da je tako zelo sofisticirano, tanko, pa ti se še zmer počutaš tako, da, kada greš malo na trening. Ne?
0: Tako, no. Ok, se pravi tudi kakšne vzgodbe, kjer te je stara mama učila plesti? Ne,
2: nekaj. me je oče učil plest, ampak zupno, ker je eno patent, ker bi mogel biti narebren, to je bilo trdo kot kamen, pa nič ni bilo vno videti 3D, malo vidi ga, nič jaz bilo tako dve ure mojega pletenja. In v bistvu sem jaz pa se sama naučila plest, tam, kad sem v pridražjih, bolj oblikovala. Ne? Tam smo imeli tako zmenjenje, oni štrikajo, jaz pa pa iz tisga naredim, pa recimo strankami se zmenam, kakšno obleko, kakšne bare, kakšne oblike. Ne? Pa jaz pravzaprav nisem znala. ker sem jaz prišla Maribor, sem si mašino kupila, nemška navodila ven, pa je slovar zraven, pa smo šli, kaj pa zdaj. Ja, tako da sem vrabila kar en čas, da sem se naučila štrikati.
0: Zanimivo. David, ti ustvarjaš oblačila in modne dodatke? Pa kaj od tega recimo, najbolj izrazi dar, da s čim najraje izraziš svojo
3: stvaranost? Zdaj, začel sem dejansko z modnimi dodatki in te peljem še dalje naprej, ampak z vsem tem času so v bistvu že sama oblačila, postala sama sebi modni dodatek. V končni fazi zelo veliko krat uh, delam na ta način, da, da to, kar bi mogoče ločili pa da lihane, ali, v hane, ali v grlico, ali pas, karkoli, je neka taka zadeva že integrirana v obliko, da, da je to ena sama celota in da mogoče stranki oziroma uporabniku olajša nošenje te zadeve, da ne rabi paziti. Ampak je pa mogoče to na nek način postal moj začetni znak, da se poslužujem teh eh, dramatičnih materialov, od perl, kristalov, perja. Eh, raznih bleščic in tako, rad imam to teatralnost in eh, v kombinaciji z ženstvenostjo potem nastanajo kreacije.
0: Lično. Kako pa je na fakulteti, ko, ko študenti prestopijo v prah fakultete, ali pridejo že z nekimi, se pravi z oblikovanimi slogi, ali jih vi skozi študij in pomagate odkriti te sloge, koliko te sloge spodbujate ali kje mesto, kjer jih malo zabremzate?
4: Ja, na eni modni reviji bi smo morali malo se vremzati. Ampak dejansko vidiš, da se vsi mi razvijamo in študentje se seveda razvijajo skozi projekte od prvega letnika, drugi, tretji in naprej, rastejo iz projekta v projekt pridobivajo izkušnje, seveda jih spodbujamo iz vseh stranih, vseh vidikov. Kolikor pa je možno, pa prepuščamo, da uporabljajo svoj slog, kajti za tem slogom, mislim, da je težko brez svojega sloga delati in narediti nekaj popolnoma drugačnega. Vsi imajo nekje, neko svojo identifikacijo znotraj izdelkov, tega pa jim ne moreš vzeti, preprosto ne gre. Ne? Mislim, da nobenemo bi ga porušili ne? Um, Tako, da naši študentje delajo skozi ogromno projektov, od prvega letnika naprej. Uh, mogoče, če kar preskočim, uh, imamo tudi eno kreacijo, da vas malo povabim eden izmed vsakoletnih projektov, odkar traja mesec mode v našem muzeju v Mariboru. Tako Moda in mladi se imenuje dogodek, vsako leto sodelujemo na modnih revijah, bodi si na razstavah. In tudi letos je tema popolnoma drugačna kot vsako leto. In sicer je to refleksija tako da malo razkrivamo, eno izmed refleksij. In Tukaj imamo neko rdečo nit običajno povezano skozi predmete od samega oblikovanja modnih skic, skozi predmete konstrukcije, oblačil, modeliranja, oblačil oziroma tudi modnih dodatkov, karkoli pač nastaja za to modno revijo, razstavo in pa potem sama realizacija, skozi prototipne delavnice, kjer pa dejansko pri nas na fakulteti tudi nastajajo izdelki, torej študentje ne dajo šivati ali pa plesti izdelkov, ampak jih tudi sami izdelamo, tako da ogromno recimo tudi pri tej obliki, je bilo prototipiranje, čeprav se ne vidi, ampak sta dva detajla v njej, ki jih je treba bilo do dobro premisliti, kako je sploh možno izvesti, da to izvorno idejo ne uničiš, da jo v čim večji meri ohraniš. Je pa včasih treba tudi kaj malega spremeniti, tako da oblikovalska skica, modna skica, prenese vse, <guljavim> to vedno povdarjam. Um, je pa treba mogoče kdaj kaj
0: zimprovizirati. Ne? Pa gre. Andrei, hvala za super izločnico. E, Tanja, kar si pa nam ti prinesla danes? Aha,
2: ja, jaz sem pa tukaj tole zlato oblekom. Uh. Um, skratka, jaz se ukvarjam uh, pač z oblekami na tak način. Moja filozofija je, da je to kot sem prej rekla, človeka. Zdaj pa mi smo različne postave, vsake drugačne oblike, drugačne barve, vsi pa radi tako zgleda, kot tiste punce iz Cajtango, ne. In zdaj, um, moj cilj pa je, da tudi tiste ženske, ki niso 36 konfekcija pa 180 velike, da se dobro počutijo. ne, Kaj so v špegu pogled, da reče, wow, sem, ok, ne? fajn se počutim, ki pa so zdaj tisti špehci, pa to. Ne? Skratka, um, moj cilj je obleko narez, da se ženska v njej počuti, kot tista iz izcajtenega in da tisto obleko potem lahko del časa, nos, tko, leta. Ne? Zdaj imam že kar nekaj časa, Zdaj, že kar nekaj časa delam in dobim odzive od strank, da so tiste obleke, ki so jih kuple 15 let nazaj, da so še vedno aktualne, da mogoče mi kakšno prenese, kaj popraviti, kaj, ne vem, mogoče kakšno stvar. Načeloma pa se izkaže, če zadanem tisto ta pravi karakter osebe, da je potem tista obleka posvojena in. Da ga služi svojemu namenu. Veliko se ukvarjam s tem, da um, korigiram optično pač, telo. Zdaj, ene, pozna, vemo, da smo različne postave. Ene so hruška stene, so jabučka stene, so take kvadratne, ene tako, ene majo daljše noge, ene krajše, ene širše ramene, ene širše boke, ene ožje pasove. In to mora zdaj na konc so sorazmerna postava. In, um, Recimo, ta obleka je uh, narejena za tiste, ko bi rade skrile boke. Mogoče ne zgleda uh, na prvi pogled, ampak optično raši rame, uh, tle leper prsih, recimo malo povdar. Um, trebuščka, čeprav je glatko, ga maš lahko, ga imaš lahko man, pa se bo skril boke, daš pa tukaj v to kiklo noter, ne češ, pa, pa bo dober izpadel. Ne, recimo. Um, pa imam tudi takšne modele, ki, recimo, ki pa jih drobna ženska ne sme imeti gorka, pa pa čist poruši postavo. Recimo, zdaj, kaj sem, če bi uh, tole dala gore, ena, ki široke rame in boke, to bi čisto dio zgledali. Tako da imam pač različne kroje za različne postave in pa to kombiniramo. Tako da, preden grendeljati obleko, imamo tako kar en tak podroben sostank, da um, da analiziramo, Kakšen kroj je primeren za postavo, pa kakšne barve. Pa smo tudi po tipih različni. Eni, eni funkcionirajo, eni pokažejo svoj ta prav obraz, če so face-pisani. Eni morajo imeti umirjene barve. Eni enobarno, eni tako. Skratka, potem tudi ta pravila vso odpadejo, da črte poprek, da, da, da kaj sem, Šir, šir, se reče, šir šajo, širijo, širijo postav. Ni pravil, ne? ni pravil, recimo doskrat se zgodi, da kjera reče, jo, je ta oranžna barva, to ni moja barva, pa pa da oranžno, jo, pa kako je to mogoče? Skratka, pravil, to sem že zdavno pošla od tega, ker sem skozi hotla narediti. Eno okverje, da bi imela eno, ne vem, razpredelnico, take pa take, pa take barve za tak, pa tak tip in pol vedno prije kakšno, ki mi to se, se suje, ne? je takšen tip, pa je glih uno ker se mi smisla, da ne. Skratka, uh, individualno delam, pa tukaj pa na da zdaj pol te kroje pomešam, pa da uno pol naredim, da, recimo, da, da je to pravo, ne, David, tvoja
0: kreacija?
3: Ja, moja kreacija je mogoče ne kreacija, ki bi. jo noso 15 let vsak vikend, ne, <gupen> ampak je to ena je obleka iz kolekcije, ko je res mogoče ena izmed teh, ta najbolj ekstra. Uh, je res, da mogoče pri nas se take oblike ne nosijo pogosto ali pa sploh ne, ampak na podlagi takih oblek načeloma pokažeš, kaj znaš in kaj lahko narediš in potem na podlagi takih oblek tudi lahko narediš še 15 drugih različnih verzij nosljivih iz tega, ne. Uh, Je pač, ne vem, čar teh oblek da so v celoti izdelane ročno, kar se tiče čipke in perlic in perja je vse ročno narejeno, in nanizano in zašito, um, bi se bal mogoče dati to obleko počevalni stroj, ker po mojem ni zaloge igel dovolj, da bi to se šilo po vseh tih perlah. Um, ampak ja, delam pa različne stvari. Ne. Mogoče ta, ta obleka najbolj ponazarja To, v čemer uživam, to, kar me je največja strast, ampak, eh, kot rečeno, na podlagi tega se pa lahko naredijo tudi obleke za vsakodnevne priložnosti do, do oblek za posebne priložnosti.
0: Super. Če se malo vrnemo k poslov, skorili smo o tih skromnih začetkih, prva prodaja, druga prodaja, to bi na ulici prodala mimo grede. <laughs> Super. Kako pa danes, recimo, ne, ko si že pač uveljavljeno ime, kljub temu, kako skrbiš za to, da Zvemo za tebe, nekaj tečinu delaš marketing,
2: emocijo. Ja, marketing, to, to je v bistvu ena taka nova stvar, ki se reka, zdaj pa grem še to pogledat. Ne. Vač, ko določen čas, eh, jaz sem take sorte, da me skozi nekaj novega zanima, ne. in ko se zdaj pač čas nekaj delam, pa si zmislim nekaj drugega. Ne. In zdaj recimo imam tako milijon enega dizajna, In sem prišla do tega, da zdaj pa bi mogoče jaz se začela ukvarjati z marketingom, tako da je to zdaj nova, uno, nova igračka, na sveže. Um, to zdaj je šel marketing tako, pač uno, standard, od prijateljice, prijateljca je prišla, ne? ker je najboljš, ker je vedno prišel k meni jagodni izbor, Uh, to pomeni, da, da nisem rabila vsakmu razlagati, kaj bo pri meni dobil, uh, kaj pravzaprav delam, ni bilo enih začuden, so vedno prišli, Najbolj mi je bilo do vsega, pa mi še je, Uh, Tanja nared red obleko, rabim jo za ne vem, tako pa tako priložnost, ne, da mi pusti proste roke. Tako na, ni mi to fajn, da mi kdo pride pa mi prene kaj iz časopisa, zdaj bi pa je tako ali pa, da mi tam še skicira pomoš, da se mi zdi brez veze. Glavnem, uh, najbolj fajn mi je, da prije kdo nared, neki tikr nared. Ne. Tako da na tak način, zdaj, uh, ja, stranke pač še same zmenijo tako, uh, pač naprej povejo ali pa jih kdo pocuka, ki si pa to dobila, recimo, ne. Tako, tak marketing imam jaz, ja, stara
0: kola. David, kako pa ti prideš od prve stranke do leje sirke in imaš možnost obleči predstavnico, zelo so, kako se to zodi?
3: Zdaj, če je prva stranka ima kevc, potem, visel, to svoj ni tako težko, ja, okay. Ampak... Um, Sprevi, en
0: korak je potem dolesil. ali pa, jo, je bilo
3: kar par let do, okay. do, do, do te točke. Uh, težko rečem in postrežem z nekim receptom, na kak način prideš do tega. Uh, nikoli nisem funkcioniral, da bi sam svoje stvari komu ponujal, ali pa vsiljeval, ali pa jih delil, ker mi jih je bilo vedno škoda, ker je... Prevelik strošek in preveliko časa vložiš v en produkt, da bi ga na koncu podaril nekomu, ki bi ga mu na nek način vsilil, mogoče mu to sploh ne Tak da promoviral se na tak način nikoli nisem, ampak delal isključno za stranke. In gljub temu, da je med mojimi strankami ogromno enih znanih obrazov, mi je velika čas da so vsi ti prišli sami do mene. Ne. Nis, jih iskal jaz. Na kak način pa prideš na EUROSONG? Ne vem. Zdaj, ta, ta kombinacija Lev vsirke sicer bila... Eh, kaj zvem, kako bi se to poimenovalo, ampak jaz se... Le nisem poznal oziroma poznal sem jo kot ime in kot pojava, ampak ne osebno. Eh, srečali smo se, to je bilo leto, na hodnikih RTV-a, ker sem oblačil Majokevc. Eh, že ne vem, kolik zapored, ampak... Eh, Šele potem po njeni zmagi na EMI je prišla njena stilistka do mene. Uh, David, mi bi rabili nekaj kosov oblek za promo fotke za Eurovizijo. In jaz tako, ok, dobro, mogoče, če vam par obstoječih kosov odgovarja, lahko. Uh, in David, kaj pa delaš? Mislim, maš čas, bi mogoče naredil še za Eurosong. Pa tak, aha, torej, vi to še nimate, to je en mesec. Ne, nimamo še, aha, ok. Alak, ja. Pač nekaj tako preložo ne izpustiš in uh, se potrudiš, da, da je potem vse zrealizirano v prajem času. Sicer ni bila to moja prva evropska izkušnja, smo že uh, mislim, tri leta nazaj delali, za, takrat za Manuelo, uh, ampak bolj stojim za tem, kar je bilo, kar je bilo lansko leto skupaj z Leo Sirk v Lisboni.
0: Super, David. Všiš, je, kak prikažeš zadevo tak? Čisto by the way, nam je Super. Andreja, tudi vi na, na fakulteti delate zelo impresivne projekte, študenti. Um, oči kakega spostavljava? Uh,
4: mogoče, da se navežem na predhodnika, da dejansko delamo ogromno projektov, bodi si z študenti, bodi si sami naše raziskovalne poti, kamor smo pač posamezniki oziroma posamezne ekipe usmerjeni. Pa če se vrnem na študente, mislim, da je pravda izpostavimo, da tudi mi njih nekako pripravljamo, da bodo jutri na trgu. In izredno so zadnja leta dobrodošli projekti po kreativni poti do praktičnega znanja, kjer se dojansko delamo študentske ekipe, izpostavimo problem, ponavadi je to 8 do 10 študentov, kjer pa je pogoj, da so to interdisciplinarne ekipe in rešujemo nek problem in sodelovanju z gospodarstvom za gospodarstvo. In to je pomembno za mlade, torej da dobijo ta prvi stik z gospodarstvom, s potrebami, in se tudi z njimi razvijajo in morda tudi nadaljujejo pot pri njih. Ne? Trenutno je z nami en študent, ki je prav v tem projektu, kjer delamo, na primer, kot primer, pametno oblačilo za toplotno zaščito spodnjih okončin uporabnikov invalidskega vozička. In v tem projektu seveda smo uporabili torej študente oblikovanja, inženirskega oblikovanja, potem imamo študente mehatronike, skratka, vsak študent ima v tem projektu nek svoj doprinos do končnega izdelka. katerem oblujamo. torej to so ene vrste projekti, drugi projekti so ponovno šip projekti, torej enako ministerstvo jih razpisuje, so pa bolj za negospodarstvo. Ne? In tudi tam se pa dotikamo tematik, naprimer, lani oziroma v preteklem študijskem letu. V konec leta je bil projekt, v katerem sem tudi sama, torej kot mentori, tudi sodelujemo, sodelovala zeleni tekstil. Tam smo se pa združili z osnovno šolo, Franca Rozmana Staneta, primer v Mariboru. Ker smo jim želeli prikazati oziroma jih ozaveščati o količinah odpadlega tekstila. Torej študenti so tukaj imeli vlogo, da nekaj poleg tega, kar dobijo na fakulteti znan, pridobijo še dodatna znanja in njih skozi delavnice otroke popeljajo, nekako ozaveščajo, kaj pravzaprav pomeni ta odpadli tekstil in kaj lahko iz uporabnih kosov še naredimo. In tu se je razvil en krasen projekt, kjer smo dobili 75 otrok, s katerimi smo obnavljali stare majice, torej smo jim pokazali, kako naj ne kupujejo vsak teden, vsak mesec skozi anketo so bili ti mladi potrošniki zelo zanimivi za starost, jo se naša potrošnja manjša. Tako da ni bilo konca ne kraja dela za otroci, bi še in še delali, spremljali smo njihovo nadobudnost, mlade kreativce, idejne manjka, ustvarjavci popolni. Tako da to je to, kar bi rekla, pripravljamo študente na nove izzive, seveda pa imajo nekateri študenti proti koncu svojega študija, pa tudi že zelo, zelo jasno začrtano pot, kar želijo. In to, kar smo se prej s Davidom pogovarjali, je pa še en del strajnosti pri tem, da človek uspe na trgu, da sreče ni pri tem, da izkoristiš vse, kar si pridobil in seveda grediš naprej.
0: Ja, in ja. še spet super bistvu Delo oblikovalca ne zahteva samo oblikovanje, ampak se pravi, oblikovalec mora osveti tudi neke druge veščine. Tanja je rekla, da se spoznava z marketingom. Kaj pa ti, David? Tudi ti verjetno se moraš sločati še z nekimi drugimi zivi kot je oblikovanje, organizacija proizvodnje, organizacija dogodkov, kaj počneš sam, kaj zaupaš drugim.
3: Zdaj, če bi imel mogoče še tri pare rok svoj, bi verjetno čisto vse delal sam, ne? Ampak uh, žal to fizično ni mogoče. Je pa res, da ta modni oblikovalec se sliši sansko, ker si predstavljamo, da, da to narišeš skico na list papirja in potem ta obleka oziroma skica čudežno oživi in nastane v realnem življenju in potem pride princesa, ki to obleko obleče in je potem pravljica pa polna, ampak nažalost ni tako. Ne. Je tu ogromno neke komunikacije s strankami, vzadje že samo za eno samo naročilo, ne, ki mogoče to ni neka draga obleka, ampak čist casual t-shirt. Um, poleg vsega tega še pa sigurno uh, komunikacija in z, v prvi vrsti sicer s strankami, Eh, ampak tudi na vse ostale konce, od, od proizvodnje samih oblačil, do, do nabave materijalov, do... Eh, potem, če se dotaknemo modnih, do, mislim modnih revikih, jih organiziram sam, to so sicer projekti čisto za sebe. In jih v končni fazi delam zato, ker to rad delam, ne zato, ker bi imel v fullu časa.
0: Zdaj je en tak večji projekt? Je
3: februarja? Uh, februarja v, v slovenskem narodnem gledališču Maribor smo predstavili novo kolekcijo NVIDIA in pa je to eden izmed oziroma lahko rečem, največji porekliske, ki sem ga delal do sedaj, v popolnoma lastni organizacijske režiji uh, in ni samo predstaviti kolekcijo, ampak poskrbeti za, za vse, za celotno doživetje, ker, ker To rad počnem. Zelo rad imam gledališče in teater nasploh in, in na nek način je vsak moj dogodek nekaj neka vrste predstava. Um, tudi sama kolekcija je bila tokrat uh, izdelana namensko oziroma sporedno s tem, ki je in na kak način bo ta predstavljena. Tako da, uh, res gremo v eno celostno zgodbo. Sledila pa je čist iskreno po vpraševanju, po, po svečanih, elegantnih stylingih in zato potem se odloči za to smer ko, ko pride do tega, kdo kaj počne, čisto iskreno rad držimo roko nad čisto vsem, zato tudi organiziramo to v lastni režiji, ker od vseh nekih idej, kako to fizično potem izgleda do, do prostora, dekoracije, tudi v končni fazi grafičnega dizajna za in in vse ostale stvari, uh, imam vsaj delno prste v mešče, če jih že ne naredim sam. Ne. Uh, je pa res, da takega ogromnega projekta, kjer mogoče, če ga primerjamo s fashion weekom, v zadju dela mogoče 100 ljudi ali pa 50 ljudi, um, mi pa mogoče naredimo v obsegu desetih ljudi, te ključne organizacijske ekipe, uh, je velik zalogaj in, in smo na koncu pa toliko bolj ponosni moče, ko, ko uspe in ko uh, doživi takrat svet, kot je ta naša Invidia letosti v Mariuporu. Vse mi zdi, da uh, je fajn, ko lahko te stvari ustvarjaš in uh, realiziraš na domačih tleh, da, da ne greš na okoli in sanjaš o tujini, čeprav Vse vemo, da mogoče bi druge bilo to tudi drugače sprejeto, ampak da tudi na domačih leh ponudiš nek tak program in je tudi zadovoljstvo tako večje. Super.
0: A, mogoče pridemo pridemo na sedem vprašanj kakšno vprašanje iz publike? Zdaj, A, okej. Zbiratel na trgu da. Franka narekuje. Ehm, variamno to mi
2: več tipov strank. Imam take, ki vidijo na modni revi in bi imele točno tist kos. Imam pa take, ki skupaj oblikujemo. Recimo, tudi prinesijo kakšen svoj kos, pa ga predelamo. Ampak to je To je zelo tako, mora biti veliko zaupanje, recimo, da mi prinese en dragocen kos, kaj je mogoče kdaj, ki je kupla v tojini, pa ji kakšno malenkost ni všeč, pa bi dodala, ne vem, mogoče neke pletenine, uh, ali pa ne ve, kaj bi s tistim rada bi imela, pa potem jaz spredelam, ampak to je tako, ona meni tist dragocen kos zaupa in jaz moram tisto razrezati. Tako da je veliko zaupanje, da mi to ona pusti. Pa jaz si moram tudi face pa, da rečemo ok, to vzamem, pa to naredim. Potem je pa recimo, večina je pa tako, da, da imamo posvet, pa se zmenimo, za kakšno priložnost je obleka, kakšne barve so v sebi všeč, v čem se bo dober počutila, kakšne oblike, kakšne dolžine in potem skupaj pač, ampak vedno je pa um, izhodišče iz tistih stvari, ki jih jaz imam. Na vem, če sem že kdaj šla delati po kakšnih skici, tisti, se nekako ne obneze. Ker, um, na vem, lajk ima pač izkušen tako čistralno realno tri, jaz jih imam, ampak celo življenje tudi delam mogoče mi je lažje, ne vem kakšno novo stvar, se je ker človek niti ne ve, kaj bi za njega bilo vredo nekaj vidi, pa je lepo, ampak ne ve zdaj, kako bi na njemu to funkcioniralo. Tako da ponovati je tako, da človek pove, kaj bi rad, pa pa jaz tisto uresničem na nek način.
0: Tako.
3: David? Ja, težko dejansko čisto konkretno govoriti, kje je ta meja, kaj uresničiti stranki in na kak način vples vseeno svoj dizajn. Je pa res, da Mislim, da nas kontaktirajo in išče v prvi vrsti stranke, ki že poznajo naše delo in ki jim je to delo všeč in mogoče prav zaradi tega pridajo do nas in po našo kreacijo. Se pa, sigurno, vsaka, vsaka stranka vidi neki svoj luči, Zdaj, ene se prepustijo malo bolj, druge ostajajo zveste nekemu svojemu videnju. Vse, kar lahko narediš, je, da, da predstaviš neko boljšo idejo, drugačno idejo seveda v prvi vrsti da, da, da ona izpade boljše na koncovoj obliki, v kolikšni meri pa bo ona sama to sprejela. Je pa zelo različno, no? ampak v veliki meri se pa stranke vseeno prepustijo, so mogoče neki detalji potem tisti, ki odločajo oziroma jih spreminjamo ali prilagajamo. Osnova pa je, kar, tako kot je že Tanja povedala, viso bistvu upanje stranke, da... da da sama ve in da, mogoče tudi zato pride do tebe, da, da ne bo razočarjala na koncu. Še paša
0: vrša in spodike? Ja, in pravnimo David, da na tega, planira ta kolekcijo. naprimer, planira kolekcijo, pa ki je dobita največji dej. David, naprimer, kak dolgo si ti rabel, da si splaniral celo modno revijo, ko si jo imel v februarja v gledališču?
3: Zdaj, zelo različno, v bistvu. Uh, kolekcija se lahko planira let dni naprej, lahko dlje časa, lahko pa tudi dva meseca. Za čisto visno od, od nekih idej, ki jih imaš. Teže je potem si crte ideje realizirati, če si prepoznim z osnovanjem kolekcije, ampak uh, je zelo odvisno. No, recimo, za dotično kolekcijo Nvidia, ki je bila predstavljena na februarja, so ideje v moji glavi rasle že mogoče tri leta nazaj, ampak pač je trajalo, da prideš do, do te točke, da pa na koncu se odločiš to vseeno pokazati in prezentirati. Kar se pa tiče same modne revije, pa je to projekt, ki tudi bistvo, začne nastajati v, vsaj v glavi oziroma in na papirju letodni prej, potem zadnjih pol leta pa res intenzivno, da se dela Vsa, skoraj vsak dan na temno. Zadnja dva meseca pa v bistvu živiš s tem, dobesedno. Tudi podnevi in ponoči, in eh, doma in na delo in posod.
2: Ja, um, par meni je v bistvu tako, da imamo um, v glavi itak tisoč stvari, ki bi jih rada naredila. Zdaj pa ene stvari so zrele, ene še niso. Recimo, za zadnjo kolekcijo um, sem razmišljala, glede na to, kakšne stranke imam, um, kaj bi ponudla ponudila novega, pa kaj imajo, imajo rade. Ker zdaj, čist novih eksperimentov, tako je brez veze delati. Ne, nove stvari se izmišljati. Um, prišla sem do tega, da ljudje imamo radi nekaj, kar nam je domače. Mal drugače zavito, ne? da je stvar uporabna, da smo že nekje videli, da nam je okej, okay, te, pa tej stvari je podobna, ampak vse ima nekaj novega vseb. Zato, ker te stvari je potem pač fino prodati. Ne? Zdaj, če bi jaz delala samo tisto, ki je menil šeč, boh kakšen bi to bilo. Pač lepo bi zgledali, pomoč, pa lahko doma, da to gledaš. Ne? Pa vsi drugi tudi bi, ampak za vam pa to ni, ne skratka treba je narest stvarka je uporabna. vsako kolekcijo pač dam eno stvar zraven, ki recimo vedno tako čaka ideje, ne, Pa se pomika naprej. vedno dam nekaj novega noter in Jaz se lahko zmislim, ne vem, čez po, jesen, ne, ki je uh, modna revija, pa že začnem razmišljati, kaj bo spomladanska, pa lahko vse narišem, pa napišem, pa glasbo, zberem pa vse, ampak dva meseca prej, ko bo šlo pa zares, pa vse prečrtam, pa grem delati čist nekaj drugega. Uh, tako da potem pač dva meseca uh, spim, pa delam nač drugega, tako, 24 tur, pa se zbudiš po modni reviji, tako. Um, skratka, ja na tak način, gre je to.
0: Okay. Uh, gremo dalje, se še vrnemo k vprašanje posneje. Uh, David je omenil, da mu je pomembno, da ustvarja, da je prisoten v, v Mariboru. Uh, Andreja, koliko je še danes v Mariboru prisotno? Neki kolektivni eh, zavesti je prisotno to, da je Marigor uh, v prejšnji eh, skupaj režave, seveda je v bil uh, steber tekstilne industrije velikanu,
4: Dve, tri leta nazaj, da izpostavim projekt v Slovanski Manchester, v katerega je tudi bila naša fakulteta, naša katedra, študentje povabljeni in vključeni, mogoče ste ga tudi spremljali in dejansko se je ogromno dogodkov ravno na posvetilo naši Mariboru, Mariborski tekstilni industriji, jugoslovanskem v Mančestru, posvečala pozornost in tudi prav je tako. In vidimo, da se zadnje čase tudi mesto Maribor zadnje leta ogromno spodbud daje za mlade kreativce, ogromno dogodkov je, kamar se lahko so peti mladi in tudi, da se predstavljajo, da se izpostavljajo, da iščejo prve svoje korake. Tako da smo zelo veseli stopli v ta projekt in tudi ogromno naredili za sam projekt, z raznimi razstavami in pa tudi z zaključno modno revijo, ki je bila v minoritski cerkvi. Potem smo obujali tudi skozi posame stare logotipe naših tekstilnih tovarn, smo delali nove logotipe in tako dalje. Skratka, ogromno, ogromno dela je bilo vloženega in pa se na tem tudi še pozna kaj ti mladi dobijo nova spoznanja, kaj je bilo, kaj se je delalo in uh, nadgrajujejo. Torej skozi vsak posamezen projekt, ki se je delal skozi ta jugoslovanski Manchester. Tako, da to je Maribor ogromno. Sodelujemo tudi z Rize Fiber birojem. Uh, potem z, z, tudi v Centru za kreativnost smo prisotni imamo svojo modno oblikovalko, ki izhaja iz naših vrst v Mariboru, ki ima uh, svoje atelje. Um, delamo pa tudi povsod po Sloveniji. Recimo prej, ko ste spraševali, kje je tista meja ne, med uh, kaj dovoljuje uporabnik uh, oziroma naročnik in kje je meja oblikovalca, seveda naši študenti še nimajo čistih svojih naročnikov, strank, za katere bi popolnoma delali, ampak jih pa imamo nekaj, imamo naročnike, mogoče uspel projekt za Expo Milano, kjer smo delali za iField Slovenija Spirit modne dodatke za promocijsko osebje v paviljonu in smo tudi kar nekaj nagrad poželi iz tega vidika, potem morda še projekt Preven deloza, zelo lušen projekt, kamer so nas povabili, Preven deloza, ne vem, če poznate, dela zaščitna, varovalna oblačila. V Sloveniji potrebovali so sveže ideje, sveže ideje, da nadgradijo morda za kakšnimi žepi, z nekimi dodatki na oblačilih, da osvežijo svoja oblačila in smo se podali, tudi moram reči, da zelo uspešno razvijali nismo celotno oblačila, ampak smo proučevali zgodbe njihovih oblačil, ne vem, za gozdarje, za policaje, za posamezne osebja. in dodajali tisto noto posameznim delom na oblačilo, se potrebno, uporabno noto z oblikovalskim, kreativnimi vidiki, uporabljali njihove trakove, vrvice in tako dalje in smo tudi so študentje bili nagrajeni za svojo uspešno delo.
0: Če še ostanemo malo, se pravi pri veliki ilustrivni se vlično dotaknemo, ki naslovne kitajske hiperprodukcije, ne, pravi, kaj so neki izzivi, ki jih ta hiperprodukcija a, dejansko predstavlja za potične dobi
2: Ja, seveda so konkurenca, logično, ne, ker uh, mi pač moramo biti oblečeni in časa imamo to kar ga imamo, greš mim trgovine, ono, je usput med službo pa domom, si na kupaš nekaj in je to to. Uh, tako da se dejansko moramo truditi, no, zdaj govorila za sebe, se je najbrž za vse isto vela, da ostaneš v stiku uh, s tvojimi strankami, da jih spomneš, da... Uh, se lahko obrnejo, recimo, da v bistvu tudi v istem času dobijo za obleč, da ti toliko zaupajo, da te, recimo, pokličajo, rabom obleko za takrat, pa, za, za takrat, pa da jo dobiš, ne smijo pozabiti. To je edina, se mi zdi, naša tista pot, ki lahko preživimo, drugače pa to je nemogoče konkurirati z njimi. Ne? To je masovna produkcija, uh, skozi me nove stvari, po cen, uh, idealno, recimo, za naš tempo življenja, uh, Recimo, zdaj nekdo, ki pa bolj zavedan, kaj obleče, da mu ni vse kako izgleda, kako se počuti. Recimo, moje stranke dost potujejo in se jim zdi pomembno, da ima v tisti garderobi, ki gre z njo, kos, ki lahko gre v njem recimo, na večerjo ali predavanja. Ali, tako da, da ne bo pusto na cedilu. Pač na take ljudi moramo spominjati, da smo tukaj. Mi, ki delamo pač uh, uh, drugačne stvari od te hiperprodukcije. Ne? Ka sicer je hitro fajn zakupati, lep si tam v kabini, pa priješ domov, enkrat stvar opereš, pa je druga zgodba. Um, pač na tem osveščanju se mi zdi, da je treba precej delati. No? Se je tisti, ki te spoznajo, pa, pa vidijo, ne? Uh, znajo ceniti tisto obleko, pa potem še hodijo, ampak uh, pač ja, tako.
0: Hitra moda, kot ti tudi ti večkrat reče, da ja, se zapisuje. To je, ta, ja. zapisik, to je
2: fajn po eni strani, ne? ker imaš res ubilja vsega, po drugi strani pa moraš plavati nekako v tem oceanu. Ja. Da,
0: ali
3: bi šel zaokrožiti? V bistvu se strinjam s popolnoma vsem, kar, kar je že povedala. Ampak ja, Mogoče res moraš ostati prisoten. To je edina stvar, da, da, da si viden in da, da te stranke, ki so te že obiskali, ne pozabijo in da te stranke pripeljajo še dodatno stranko zdrave, ne? kar lahko sicer sam poskrbiš z, z, z produktom, s katerim bo zadovoljna. Po drugi strani pa na nek način tudi navajati stranke. Včasih je bilo čisto normalno, da pa so si stvari, Ljudje je dali šivat tako za vsak dan kot za, kot za posebne priložnosti in na te stvari je bilo tudi treba malo počakati, to ni iz danes na jutri ni v roku pa ure, da, da si določene stvari ljudje splanirajo oziroma splaniramo že vnaprej in vemo, kdaj bomo kaj potrebovali in zato mogoče lahko redkaj poslužimo, poslužimo nekih stvari iz trgovin, iz čisto drugačne produkcije kot je naša.
0: Ok, se pravi, če gremo, mogoče za konec, če se že malo potekl, se pravi, iz preteklosti, prihodnost, pamet pa vlačila, kdaj jih lahko pričakujemo v mainstreamu, ali pravi, kdaj jih lahko pričakujemo v kreaciji, in Davida?
4: Če povem z našega vidika, bodo že konec junja, se mora biti naše pametno vlačilo narejeno skozi projekt, v bistvu že obstajajo, vendar ne za masovno uporabo, za posameznike, za tiste, ki jih resnično potrebujejo. In tukaj, recimo, so trendi razvoja morda za osebe z določenimi posebnimi potrebami, na primer, kot so demenca ali paraplegike ali posamezniko ali vrhunske športnike ali kaj takšnega, vidimo, da že verjetno vsak nekaj malo pametnega uporablja, ne vem, pancer, ki nas greje, ne? sicer ga mi reguliramo, torej bolj se zdaj gre to, da to pametno oblačilo nekaj zazna in tudi potem po potrebi da svoj odziv, da zadosti uporabnika ali po toplotnem udobju ali po čem drugem. Ne. In tukaj je, mislim, da se veliko na evropskem trgu tudi dogaja prav na izdelkih, na oblikovalskih, dizajnerskih izdelkih za neko dodano noto. Ne. Okay, Na mlakučem ne govorimo o toliko
0: ročni prihodnosti, kot če bi prihodnost, kaj lahko pričakujemo v, v modnih smernicah, to vrnati poletje. <laughs>
2: uh, jo, uh, kaj je tako čist iz časopisov, kaj bo modern?
0: Zdaj, mislim, mislim,
2: pa mogoče <laughs> ja, Recimo, koralna barva je leto ši To vsem
0: <laughs>
2: No, to recimo se mi zdi drugače, pa joj, prakrojih, pa to, to, to je ne mogoče. Ne mogoče, So, so,
0: so, so morali semeni, da smo res nekaj univerzalnega, kdo je tisti, ki ima ta mandat. Ni več
2: Ni več uh, hlač na zvonc. Ne? To, to ne vem, če bo sploh še kdaj, da bi se zdaj, tiste hlače na zvonc, pa so se nosile jaz ne vem, koliko časa. Zdaj so oni taki trendi, recimo opažam, da je en flashback 80, pa, pa tako, ampak vse ne vem, ali je to trend. Jaz mislim, da, da je trend tako, če pogledam na splošno, s čem, k čemu težimo. Trend je to, da si ti, uh, ti zjutraj prv domar oztopeš in imaš noter tolk kosov in da, da ne rečeš, jo, nimam nek za oblečiti, ampak da vam potegneš, da imaš naštudirano na svojo garderobo. To je zdaj trend. In da imaš uporabno oblačila, da, da so enostavno za vzdrževat, da, da, da se ne uničijo po parih pranih, da nimaš težav s tistim, ne, ker potem se ti to kubič, pa nočeš stran vršti, pa nimaš komu podariti. Pa. Jaz mislim, da je zdaj ta globalni trend, Ker se je začel kazati oziroma veliko se o tem govori, ta trajnostna moda. Zdaj moramo pa to še usvojiti. Ne? Zdaj pa, ne vem, barve ali pa oblike, pa tle nimajo kaj okay, dost. Jaz mislim, da gre to za razmišljanje. Ne? Recimo, fulje modern, da, da si ljudje dajo, da si naročijo stilista in potem glede na njihov profil, uredi gardelovo, ali si ti, ne vem, ali podjetnik, ali si nek dizajner, ali si, si pač, ti vredi garderobo za, za tvoj lifestyle. Jaz mislim, da je to trend. Se strinješ s tem,
0: David? Se pravi, moda je nekaj individualnega? Ninojno
3: nujno ki se so vse? Se strinjam, da tudi sam nisem pristaš trendov, ampak bolj stila, ne, ki ga vsak posameznik lahko izvereva na čisto svoj način. Po drugi strani je težko spraševati dizajnerja o, o modnih trendih, ker vsak dizajner mogoče prispeva toliko enemu modnemu trendu vsako leto, um, ampak so modni uredniki tisti, ki to narekujejo, zato v moji kolekciji ni bilo koralne in neonske in ne vem kake, ampak je bila črno-bela in je to to. Um, Ja. <laughs> uh, čisto, Te, mislim, moda je res zelo individualna stvar in je. samo, mislim, meni osebna je stil najpomembnejši, mm -hmm. lahko imaš ti oblečene stvari, ki so stare 3 leta, deset let ali pa 30 let, če jih znaš skombinirati in znaš nositi, lahko zgledaš vedno sveši in nov in trendi kakorkoli obrneš.
0: Pridem se poslovimo svojih gostov in se jim zahvalim za njihovo svetlost, takšno še vprašanje A? Ja.
1: Zdan, jaz bi vprašala, kaj pa menite, glede ljudi, v bistvu, tako kot si primer naprimer, izobraženi oblikovalci, ker je zdaj ogromno ljudi, ki so blogeri, ki so samoklicani svetovalci, ne vem, in je tu, tu se strašno mešajo, stvari,
4: da je vsak že oblikovalec, vsak je, in v bistvu, kako sploh svetovati ljudem, da prepoznajo, kaj je spod kvalitetno, ker je tu, jaz mislim, ogromna je vsega na koncu, pa prideš na isto, in v bistvu, jaz se stinem, je stil, ker vsak ima Nekaj, karja je njegovega in tu, nismo, tu smo različni. In ko poslušaš te svetovalce za barve, za modo, za ne vem, za jih teh tisoč in to je res taka zmešnjava, da res ni pravilno in se mi zdi, da bi bilo treba na tem tudi nekaj delati.
2: Da vedemo Fashion
1: Police.
4: <laughs>
2: ja, vse po eni strani bi bilo fajn, ne? da je modna policija in da reče, tako pa tako se bomo oblačili, ampak ja, ta internet, to je zdaj dovolj vsakmo biti, uh, da samo svoj, da se izraz, vse načeloma ni pravil, ne. Um, za enega je lepo nekaj, za drugega je lepo drugo. In jaz mislim zdaj, če se nekdo čuti, uh, da je pa bloger in da bo zdaj vodno svetoval, zakaj ne? Se ni potrebna šola za to. Itak bo tisti uspeh, ki bo ustrajen, pa ki mu bojo ljudje zaupali. Je pa res, da pa ljudje potem nasrkajo. Ne? Tisti, ki pričakujejo od njih, ki vidijo eno lepo spletno stran ali pa mogoče tri znane osebnosti okrog njega, ki so lepo oblečeni in potem, se z bo tudi znal svetovati se pa čupečeš, pa greš druga. Vsi, tako se vsi ne? kupimo nekaj, pa ga mi biksnemo, pa pa tam ustrajamo, ker smo zadovoljni. Ne, ne gre drugače, ne? ne? gre.
3: Mogoče še samo ta stvar, da dejansko nekdo, ko ima dober ali pa všečen svoj lasten stil in izraz modni, kakorkoli. Ni nujno, da bo znal svetovati tudi drugemu, mora pozna sebe dovolj dobro in svoj stil dovolj dobro, da, da to zna nositi. Ni pa nujno, da bo tudi drugemu znal na podlagi, ne vem, obstajajo ljudje, kjer, ki svetujejo na podlagi nekih barvnih kart, fiksno določenih, zdaj, januarja, moraš imeti pa ta odtenek peščene na svojih laseh. To je za lase privlečeno in po mojem mnenju sicer moraš nositi, v čem se dobro počutiš. je fajn čas jih postiti in poslušati kako strokovno mnenje, ampak to je še vedno samo mnenje, ali ga spremeš za svojega, ga vzameš in ga nosiš, na koncu boš sam videl, oziroma videla, če, če, če ti to odgovarja, če funkcionira ali ne. Andrea, bih to
4: dodali? Občudujem tiste, ki rečejo, daj me zdaj obleči, daj pa naredi z mene nekaj. In potem, naj bom jaz zdaj za zavsem zadovoljna, ko se pogledam, ne? Mislim, absolutno moreš najti svoj stil, ja. uh, moreš se dobro počutiti, moreš znati, nositi tisto, kar ti nekdo svetuje, če si oseba, da to zmoreš, ne? ko te v neko opravo nekdo da. Ne? In tako da mislim, da ne glede na to, ali gre za stilizem in tisto osebo, ki je odzade moreta biti vzajemna, oziroma neka sinergija mora biti tam, da to funkcionira na
0: koncu. vprašanje iz publike? Uh, eno, eno bolj praktično za gospod profesor.
3: Omenjala je, kaj se lahko študenti počnejo, kje se udružujejo, ampak tisti, ki so končali pred Desetimi, petnajstimi leti, recimo pri njih študij,
0: kje so zdaj dejansko, oziroma, koliko je teh ljudi in koliko je še v te panogi a, delovnih mest za take...
4: Uh, kje so zdaj vsi študenti, seveda zgubimo stike, kar mi je žal, ker uh, vsaka generacija uh, delamo za majhno skupino študentov, individualno se razvijamo, samezne modele, študente. Uh, bom pa povdarila to, da uh, industrije modne, konfekcijske je še zmeraj veliko. In da zadnja tri leta, prav na NTF-ju, ko tečejo tudi zdaj, bo v, junijo, v začetku junija simpozi, uh, so okrogle mize in tudi na prejšnjem simpoziju je bilo in na tem simpoziju sodelujejo podjetja slovenska, tudi in se posvečamo ravno o tematikah in o študijskih programih in o izobraževanju, kaj ti primanjkuje, primanjkuje izobraženih ljudi prav spodročja področja David je prej umeno, ne, da je torej že dobrih, kakovostnih živil primanjkuje, teh večnih če v Sloveniji ne izobražuje. Podjetje Preventin delo s katerim zdaj zopet v projektu se delujemo, je zelo veselo, da bo spoz... ga veseli, da spoznava zdaj naše študente skozi projekt, jih tipa, jih spoznava zato, da jih bo lahko zaposlilo. Enako je v listi, enako je v predilnici litija, enako je v tekstini. Skratka, preskočili smo tistih deset let, kar ste mogoče zdaj rekli, ali dvajset, kako se je v Sloveniji nehalo izobraževat na področju tekstilstva. Ostalo je nekako oblikovanje ne, tisto, ampak zdaj pa moramo nekaj novega narediti. Zopet nov korak se usmeriti drugam, da zadostimo potrebe tekstilne industrije v Sloveniji.
0: Čas, imamo še za eno hitro vprašanje publike. Prvič? Potem pa se lepo zahvaljujem svojim gostom, hvala, da ste bili z nami, A, hvala za vaše vide v modni industrijo skozi veliko vaše gledišče. A, zdaj pa selim se pravi razpravo o modni industriji, o modnih smernicah za šang. tudi upam, da vsi vi ostanete z nami, se pa hvala, da ste bi danes z nami. Ozabil. Lepo vas prosim da, ocen, da nas ocenite ocenite dogodek na ocenovalnih listicah, ki so dobili na svojih stolih, pa pripišite, če vas zanima še kakšna tema povezana mogoče z današnjo, mi pa se bomo potrudili oziroma z vam bomo zagotovo se poskrbeli, da tudi organiziramo. Hvala.